0: z wami Słowa Ewangelii według Świętego Marka. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano paschę, zapytali Jezusa i Jego uczniowie. Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę i posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali paskę. Gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo panie z Usiądźcie na chwilę. Przez dzisiejszą liturgię słowa, troszeczkę przeze mnie zmienioną w stosunku do tego, co będzie odczytywane, w czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewijają się dwa motywy. Pierwszy starotestamentalny opis przepisów, które są związane z ucztą paschalną. Jaki ma być baranek, jak ma być spożywany, jak ma się go podzielić, jakie zioła, to wszystko w tym się znajduje. I drugi motyw to jest motyw ustanowienia Eucharystii tak, jak opisuje go święty Marek i tak, jak opisuje go święty Paweł Apostoł. Zacznijmy od baranka, bo on wydaje się być tutaj zdecydowanie mniej na miejscu. Dlaczego w Wielki Czwartek odczytuje się ten właśnie fragment Księgi Wyjścia? Bo tak naprawdę... W pewien sposób symboliczny on odnosi się już do Chrystusa. Kiedy spoglądamy na te słowa dotyczące baranka paschalnego, musimy je widzieć przez pryzmat tego, co jest wyrażone chociażby w naszym ołtarzu głównym, tym starym, przedsoborowym. Dziś lekko przysłonięty fioletową chustą, ale jednak na froncie ołtarza też jest baranek. Baranek, który spoczywa na księdze z siedmioma pieczęciami. Ten obraz jest już obrazem wypływającym z Księgi Apokalipsy według świętego Jana. Ten baranek, który stał się ofiarą za grzechy całego świata. I tak jak pisze Mojżesz, czy opisuje Mojżesz przygotowanie, które mają... Poczynić Izraelici, tak my możemy odczytywać je spoglądając na Chrystusa. Niech się każdy postara o baranka dla rodziny. Wtedy rzeczywiście chodziło o spożycie uczty, więc baranek był jeden, zwierzątko, które przygotowane stało się podstawą uczty paschalnej. Ale później, wiele lat... Kiedy w Jerozolimie Chrystus miał złożyć siebie w ofierze krzyżowej, to On był barankiem. Barankiem już nie dla jednej rodziny, ale dla całej rodziny ludzkiej. Był barankiem bez skazy, nieskażonym grzechem ani żadną ludzką słabością. Był przygotowany przez. Boga Ojca na to, aby stać się ofiarą. I kiedy przyszło do tego momentu, to On przelał krew. I tak jak Izraelici krwią baranka pokropili od swoich domów, aby anioł zagłady mijał je, wiedząc, że tu krew odkupiła, tu krew nie pozwala wejść śmierci, tak przelana na krzyżu krew Chrystusa staje się bramą, barierą, która oddziela człowieka od śmierci wiecznej. Jedno, co człowiek musi zrobić, to karmić się tą krwią, poić się nią, przyjmować ją w swoim życiu. I po to, by człowiek mógł korzystać z tego szczególnego daru, z tej przelanej na krzyżu krwi Chrystusa paschalnego baranka na wieki, ustanawia on dla nas Eucharystię. Zobaczcie, te słowa, które przytacza święty Paweł, te słowa, które przytacza święty Marek, to jest ciało moje za was wydane, to jest kielich krwi nowego Przymierza, która za was będzie wylana. To są słowa, które powtarzają się w tej świątyni codziennie. Codziennie kapłan staje przy ołtarzu. Bierze w swoje dłonie hostię i mówi, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Codziennie bierze w ręce kielich i wypowiada słowa, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza. Ta tajemnica dokonuje się na naszych oczach. I dzisiaj, kiedy chcemy przyjąć komunię świętą, Korzystamy z owoców tej tajemnicy. Stajemy wobec Chrystusa, który pozostał wśród nas, w swoim ciele i w swojej krwi, aby stać się dla nas pokarmem. On powie w innym miejscu Ewangelii, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa, ten chleb będzie żył na wieki. Być może wielu ludziom dzisiaj wydaje się, że Komunia Święta, Eucharystia to jest tylko wydarzenie jakieś tam religijne o mniej lub większym, mniejszym lub większym znaczeniu. Ale my, kiedy przychodzimy do Komunii Świętej, spoglądamy na nią z wiarą, którą te słowa zapowiadają. Ja, kiedy spoglądam na Chrystusa Eucharystycznego, Wierzę, że jest tym chlebem żywym, który rzeczywiście zstąpił z nieba i który daje mi życie wieczne. I nawet jeśli dla wielu wydawałoby się to głupstwem, bo wydaje się, że taki mały, biały opłatek nie może mieć wpływu na moje życie, to tak naprawdę Chrystus Eucharystyczny wpływa na moje życie tutaj, na ziemi, ale i na to życie, na które oczekuję. Bo kiedy przyjmuję Chrystusa, On napełnia mnie sobą, ale i przyjmuje do siebie. Dokonuje się we mnie cud zjednoczenia z Bogiem. staje się częścią Bożego życia. Za każdym razem, kiedy przyjmuję Komunię Świętą, ten cud w moim sercu się dopełnia. Ja staję się tabernakulum, mieszkaniem Boga, a jednocześnie jestem ogarnięty Jego miłością. I... Coś na kształt tej wielkiej miłości, którą będzie niebo, dokonuje się w moim życiu. I mogę doświadczyć umocnienia wobec moich lęków, mogę doświadczyć umocnienia wobec cierpienia choroby, mogę doświadczyć umocnienia wobec wielu trudnych sytuacji, jakie życie mi przynosi. Bo Chrystus przychodzi do mnie, ten baranek ofiarny, który dwa tysiące lat temu przybity na krzyżu przelewał swoją krew. Dzisiaj pozwala mi tę samą krew przyjąć do swojego życia i tą krwią chronić się przed tym, co złe. I oczywiście w tych cudownych wydarzeniach najpiękniejszym jest to, że Pan Bóg mnie przygarnia, przynajmniej dla mnie, bo to jest pewnego rodzaju moje świadectwo spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Spoglądam na niego i mam świadomość, że dotyka mnie swoją miłością. Przyjmuję go, aby ta miłość wydała w moim sercu owoce. I ona wydaje je. Ona rzeczywiście potrafi utulić lęk, dodać sił do podjęcia codziennych zadań. Wszystko to się w Eucharystii dokonuje. Jeszcze jedna rzecz jest, która myślę, domaga się wspomnienia. Ewangelia dzisiejszej wieczornej liturgii mówi o Chrystusie, który do końca umiłuje uczniów, który prawdę o swojej miłości wyraża poprzez wskazanie im na swoje uniżenie. Naprawdę Bóg pochyla się tak blisko człowieka, tak bardzo staje wobec nas, że dotyka nas sobą samym. Nie wiem, czy umiem opisać to wystarczająco pięknymi słowami, ale za chwilę, kiedy będziemy się modlić, mamy stanąć wobec Boga, który dotyka nas. I może stając wobec Niego, potrzebujemy otwarcia swoich serc i takiej szczerej prośby. Jezu, który przychodzisz do mnie w komunii. Jezu, który przychodzisz do mnie w Najświętszym Ciele i Krwi Swojej. Przyjmuję Cię całym sercem i proszę, abyś uzdrowił sobie sobą wszystko to, co we mnie nie jest zdrowe, abyś rozświetlił wszystko to, co jest ciemne, abyś obdarzył siłą to, co jest słabe. Przemień mnie tak, jak przemieniłeś ten chleb w swoje ciało i krew. Amen.